0: Die Bedeutung nahm sogar dann noch zu, ab 1938. Es ist belegt, dass Hermann Göring bei seinem Besuch in Salzburg an dieser Tafel empfangen wurde äh, von den Potentaten, den Salzburger Lokalen. Ähm, und auch Adolf Hitler fuhr mit dem Auto da eben kommend an dieser Tafel vorbei und blieb da stehen. Schattenorte. Ein Podcast über die dunkle Geschichte Salzburgs.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schattenorte. Mein Name ist Anna Boschner und gemeinsam mit meiner Kollegin in der Lokalredaktion der Salzburger Nachrichten erzählen wir Ihnen hier in diesem Podcast in jeder Folge etwas über die Geschichte Salzburgs. Wir sprechen über Orte im Bundesland die eine historische, aber auch eine dunkle, vielleicht sogar mystische Vergangenheit haben. 35 Schattenorte haben wir in den vergangenen zwei Jahren bereits gefunden und in Interviews mit Historikerinnen und Historikern, aber auch Expertinnen und Experten von anderen Fachbereichen hier im Podcast besprochen. Einige von Ihnen wissen vielleicht bereits, dass 30 dieser Geschichten, also die Geschichten von 30 dieser Orte, nun als Buch erscheinen werden. Und zwar bereits am 26. Februar im Anton-Pustet-Verlag. Um Ihnen dieses Buch vorstellen zu können und damit auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern etwas zurückgeben zu können, veranstalten wir am 4. März, also eigentlich schon sehr bald, im Saal der Salzburger Nachrichten, im SN-Saal in der Karolinger Straße in Salzburg einen Live-Podcast. Bei diesem Event sprechen wir mit zwei Expertinnen, die wir extra dafür eingeladen haben. Und zwar sprechen wir da über zwei neue Schattenorte, die bisher weder im Buch noch hier im Podcast vorgekommen sind. Sind. Ganz am Ende von dieser Folge erzähle ich Ihnen noch mehr dazu. Zusätzlich haben Sie natürlich am 4. März auch die Möglichkeit, in das neue Schattenortebuch einmal hineinzublättern, es vielleicht sogar zu kaufen und auch mehr über die Entstehungsprozesse unseres Podcasts zu erfahren. Klingt interessant? Wir würden uns sehr über Ihr Kommen freuen. Mehr Infos gibt es dazu auf der Webseite der Salzburger Nachrichten und unter shop.sn.at. Für die Geschichte des Schattenorts in dieser Folge begeben wir uns heute gedanklich in die Stadt Salzburg und zwar mitten ins Zentrum in die Altstadt. Hinter uns befindet sich die Staatsbrücke. Autos rauschen vorbei, Fußgänger überqueren die Straße. Die Stelle, an der wir stehen, ist ein Ort, an dem viele Menschen vorbeikommen. Ein Knotenpunkt für alle, die durch die Altstadt kommen. Der Blick wandert nach oben und wir schauen auf einen Torbogen. Heute befindet sich in dem Gebäude bzw. über dem Bogen ein Bankhaus. Die Hauswand ist in einem blassen Pfirsichtton gestrichen und eigentlich deutet heute nichts mehr auf diesen Teil der österreichischen bzw. Salzburger Geschichte hin, der sich hier aber festmachen lässt. Über dem Rathausbogen hing einmal eine steinerne Tafel. Und auf dieser wurde der Salzburger Bevölkerung ein Abstimmungsergebnis kundgetan. Es ist ein inoffizielles Abstimmungsergebnis bereits von 1921. Trotzdem ging es da auch schon, wie einige Jahre später, um den damals so bezeichneten Anschluss Österreichs an Deutschland. Was ist mit Anschluss gemeint und welche Bedeutung hatte diese steinerne Tafel am Rathausbogen für die Salzburger Bevölkerung? Darüber habe ich mich mit Johannes Hofinger unterhalten. Er ist Historiker und Archivar im Stadtarchiv in Salzburg und zudem Experte für Zeitgeschichte. Er erzählt uns in dieser Folge zunächst einmal davon, von welchem Ort wir jetzt eigentlich genau sprechen.
0: In der Mitte der Stadt. Jeder geht fast tagtäglich daran vorbei, wenn er in die Altstadt geht. Denn es ist der Brückenkopf der Staatsbrücke und zwar auf der Altstadtseite. Und wenn man über diese Staatsbrücke geht und in die Stadt Salzburg hinein, passiert man fast notwendigerweise den Rathausbogen. Man sieht heute noch sehr viel, nicht nur linksseitig das Rathaus. Aber was man nicht mehr sieht, ist eine Tafel, die sich dort nicht einmal lange Zeit, sondern fast drei Jahrzehnte oder zweieinhalb Jahrzehnte befunden hat, eine Tafel, die an zwei Ereignisse des frühen 20. Jahrhunderts erinnert hat.
1: Es handelt sich um eine Tafel aus Stein über dem Rathausbogen, auf dem geschrieben stand, bei der Volksabstimmung am 29. Mai 1921 stimmten im Lande Salzburg für den Anschluss an das Deutsche Reich 98.556 Stimmberechtigte dafür und dagegen 877. In unerschüttlicher Zuversicht, dass die verlorene Einheit des Vaterlandes wieder errungen wird, wurde diese Tafel im Sommer 1921 gewidmet. Die Tafel erinnert an eine eigentlich inoffizielle Volksabstimmung im Mai 1921 in Salzburg, also knapp zweieinhalb Jahre nach dem Ende des Ersten Weltkrieges zur Zeit der Weimarer Republik. Bei dieser Abstimmung wurde die Bevölkerung von Salzburg und Tirol gefragt, ob sie wollen, dass das Land zu Deutschland gehören soll, auch wenn das rein rechtlich gar nicht möglich gewesen wäre.
0: Nach dem Ersten Weltkrieg, ähm, als das Habsburgerrecht zerbrochen ist, ist der Rest, der übergeblieben ist, wie man so gesagt hat damals, ist Österreich gewesen. Österreich im Kern, das, was heute Österreich ist, es ist noch das Burgenland dazugekommen. Es war dieses Schrumpfgebiet aber von sehr vielen, die in diesem Österreich gelebt haben, eigentlich nicht gewollt. Und deswegen haben sich die westlichen Bundesländer, Vorarlberg, Tirol und Salzburg, dazu entschlossen, eine Volksabstimmung zu machen. Tirol und Salzburg über den Anschluss an Deutschland, Vorarlberg über den Anschluss an an die Schweiz. Völkerrechtlich war das ohne Belang, weil in den Friedensverträgen von Saint-Germain Österreich verboten wurde, sich oder auch nur Teile davon an Deutschland anzuschließen. Das heißt, die geplante Abstimmung, die im Mai 1921 stattgefunden hat, war eigentlich nur mehr, heute würde man sagen, politische Show. Sie hat aber stattgefunden und das wenig überraschendes Erge äh, Ergebnis eigentlich war, dass über 99 Prozent der zur Abstimmung gehenden für den Anschluss von Salzburg an Deutschland gestimmt haben. Wie gesagt, es hatte keine Relevanz mehr, denn die Friedensverträge haben es verboten. Nichtsdestotrotz haben die, wie es geheißen hat, deutschen Schutzvereine, also die nationalistischen Vereine in Salzburg, ähm, eine Tafel am Rathausbogen anbringen lassen die an diese Abstimmung erinnert hat und die sozusagen in das Gedächtnis der Salzburgerinnen und Salzburger, das auch eingebrannt hat, eigentlich wollte man sich ja gerne mit Deutschland vereinigen.
1: Es war also eine Abstimmung, die, wie der Historiker sagt, rein als politische Show zu werten ist. Dennoch verewigte man das Abstimmungsergebnis in Stein gemeißelt am Rathausbogen im Herzen der Stadt Salzburg. Speziell in Westösterreich sei man damals der Meinung gewesen, dass man ohne Deutschland nicht überleben könne.
0: Jede Person, die über die Staatsbrücke ging und in die Stadt hinein, sah zwangsläufig diese Tafel. Heute ist es ein leerer Fleck und wir haben auch Postkarten davon, wo der Text auch nochmal als Postkarte sozusagen oben stand, damit es auch Verbreitung fand. Die, die Textierung war eigentlich sehr eindeutig. Also es war eine ganz klare Formulierung auch, was war und was man eigentlich erreichen wollte. Und wenn man es so lesen will, wie es wahrscheinlich gelesen wurde, was zu erreichen ist, was sozusagen auch in die Zukunft weist.
1: Ebenfalls im Jahr 1921 führte man übrigens eine ähnliche Abstimmung in Tirol statt. Auch hier war das Ergebnis ähnlich deutlich. Dort stimmten über 98 Prozent der Befragten für den Anschluss an Deutschland. In Salzburg tatsächlich montiert, wurde die Tafel erst vier Jahre nach der inoffiziellen Abstimmung. Das war dann eine große Feier, für die auch aus Deutschland hoher Besuch empfangen wurde.
0: Die Tafel wurde nicht 1921 montiert, sondern erst vier Jahre später, Ende August 1925. Das hängt mit einer Renovierung des Hauses auch zusammen und es wurden damals ein großer Werbeaufwand betrieben, nämlich bei dieser feierlichen Enthüllung der Tafel. Der christlich-soziale Bürgermeister Josef Preis hielt eine Ansprache und aus Deutschland kam eigens für diese äh, Gedenktafelenthüllung der ähm, Staatssekretär des Äußeren, Paul von Hinze. Also man sieht auch, auch von deutscher Seite gab es hier durchaus ähm, ein Bewusstsein dafür, dass das ein, ein Ergebnis war, das 1921 da zustande kam, das man einfach nicht vernachlässigen sollte. In Salzburg waren natürlich alle... Rechtsgerichteten Gruppierungen dabei, alle nationalistischen, alle deutschnationalen, aber auch große Teile der christlich-sozialen ähm, Wählerschaft fanden sich damals ein, weil dieser Anschlussgedanke tatsächlich ein sehr weit verbreiteter war. Die sozialdemokratische Seite hat sich in dieser Zeit dann schon langsam davon wieder distanziert.
1: Die Salzburger Bevölkerung war damals eingeladen, zu der Feier vor dem Rathausbogen zu kommen. Johannes Hofinger hat sich dafür die Zeitungsberichte vom August 1929 angesehen.
0: Es wurden sehr große Teile der Bevölkerung aufgerufen zu kommen. Die ähm, Nachbarn sollten auch ihre Häuser beflacken. Also auch das liest man in der Zeitung. Ähm, man liest auch, dass die Vereine eingeladen haben. Also zum Beispiel der nationalistische deutsche Schulverein Südmark, die der christlich-deutsche Turnerbund, dann natürlich auch der Turnverein. Alle diese Gruppierungen, die wirkliches programmatisches Interesse auch an dem Anschluss an Deutschland hatten, haben dazu aufgerufen, dass ihre Mitgliederinnen und Mitglieder da kommen. Ab
1: 1925 also war die Tafel Teil des Salzburger Stadtbildes. Und laut Hofinger entsprach die Tafel in dieser Zeit dem Gefühl, dass man überwiegend in der Stadt hatte. In den darauffolgenden Jahren sei aber dennoch mehrmals diskutiert worden, ob die Tafel nicht doch abzunehmen sei.
0: Sie blieb aber tatsächlich bis zum Ende des äh, autoritären Ständestaats an Ort und Stelle am Rathausbogen hängen. Und als die Nationalsozialisten dann im März 1938 in Österreich und damit auch in Salzburg einmarschierten, war das natürlich ein großer Aufhänger. Wir haben Fotos, es gibt Dokumente dazu, die zeigen, dass diese Abstimmungstafel von 1921 äh, geschmückt war, begrenzt mit Girlanden, mit, mit Blumengirlanden am Tag des Einmarsches. Also auch die Salzburgerinnen und Salzburger, die Nationalsozialisten hier vor Ort, die wussten, dass das eine wirkliche große Identifikationsfolie ist, die sie da an dem prominenten Platz an der Staatsbrücke haben.
1: Dieser sogenannte Anschluss Österreichs, die Geschichte, wie es dazu kam, würde hier nochmal ein ganz neues Kapitel öffnen, zu dem man wohl einige weitere Podcast-Folgen aufnehmen könnte. Jedenfalls mit der Machtübernahme von Adolf Hitler 1933 in Deutschland hat dieser auch immer wieder versucht, die österreichische Regierung zu schwächen bzw. zu stürzen. Schon in seinem Buch »Mein Kampf« hat Hitler die Idee eines starken Großdeutschlands entwickelt. Der Druck auf Österreich wurde immer stärker. 1938 gliederte Hitler Österreich mit einer Volksabstimmung ins Deutsche Reich ein. Und diese Volksabstimmung sollte quasi inszenieren, dass es sich bei dem Anschluss Österreichs an Deutschland auch um den tatsächlichen Willen der österreichischen Bevölkerung handelte. Und diese Abstimmung fand am 10. April 1938 statt. Das Abstimmungsergebnis, das dann erzielt wurde, war wenig überraschend, ähnlich deutlich wie jenes von 1921. Im Vorfeld dieser Abstimmung im April 1938 haben laut Hofinger alle führenden deutschen Politiker Österreich und eben auch Salzburg besucht. Der Höhepunkt war dann schließlich der Besuch Adolf Hitlers am 6. 7. April 1938, nur wenige Tage vor der Abstimmung.
0: Also der hat tatsächlich eine Tour durch die ganze damalige Ostmark gemacht mit dem großen Schlusspunkt dann in Wien. Und er war eben am 6. 7. April 1938 in Salzburg, hat sich in das goldene Buch der Stadt eingetragen. Da gibt es eine Fotoaufnahme dazu, aber das Buch selbst gibt es nicht mehr. Das ist verschwunden, zerstört, was auch immer. Und Adolf Hitler kommt, fährt mit dem Zug und wird dann mit dem Auto vom Bahnhof herein begleitet. An der Strecke stehen tausende Leute, die ihm zujubeln. Und fährt mit dem Auto über die Staatsbrücke und kommt sozusagen in dem Moment bei der Abstimmungstafel auch vorbei, damals noch eben die Abstimmungstafel von 1921, die geschmückt ist und wo man sozusagen dem Führer unter Anführungszeichen jetzt auch zeigt, jetzt hat er das gemacht, was die Salzburgerinnen und Salzburger bereits 17 Jahre vorher eigentlich wollten. Ganz tarnisch, der sich wohl am besten mit der Salzburger Geschichte des Nationalsozialismus auseinandergesetzt hat und am besten Bescheid weiß, hat es einmal als das Volksfest in Permanenz bezeichnet. Also es war eine von der nationalsozialistischen Propaganda angefeuerte Stimmung, eine Hochstimmung. Die Kinder hatten Schulfrei. Es waren öffentliche Ausspeisungen wurden durchgeführt. Es gab sozusagen dieses ständige Befüttern der Erwartungshaltung. an einen an einem Tag ist Heinrich Himmler da, am anderen kommt da Hermann Göring, dann ist Baldur von Schirach da und die ganzen Jugendlichen freuen sich ihren obersten Chef der Hitlerjugend zu sehen. Und der krönende Höhepunkt wird dann sein, dass Adolf Hitler persönlich nach Salzburg kommt. Also ähm, ein Popkonzert, würde man heute sagen, der Superstar kommt. Wir sind, denke ich, heute so mitunter so Politikfern, dass uns diese, diese Gefühlslage gar nicht mehr vertraut ist. Aber damals war das wirklich so, für einen Teil war Adolf Hitler wirklich der, der Superstar und der andere Teil oder ein weiterer Teil, muss man sagen, ließ sich von dieser Stimmung tatsächlich auch mitreißen. Wir haben das für unsere NS-Reihe damals im Band 1 als Hoffnungen und Verzweiflung bezeichnet. Für einen nicht kleinen Teil bedeutete nämlich dieser Anschluss auch Lebensgefahr, Tod, Deportation. Aber das wurde alles in dem Moment ausgeblendet. Die Hochstimmung, die die Propaganda erzeugt hat, war schier unendlich.
1: Der Widerstand in der Bevölkerung gegen Adolf Hitler und das NS-Regime war damals in großen Teilen weniger ausgeprägt als zunächst angenommen. Viele Österreicherinnen und Österreicher begrüßten den Anschluss und unterstützten auch den Krieg, den Deutschland ein Jahr später begann. Hitler stattete damals allen größeren österreichischen Städten einen Besuch ab und, wie bereits angesprochen, auch Salzburg. Und hier spielt diese steinerne Tafel über dem Rathausbogen wieder eine Rolle.
0: Die Bedeutung nahm sogar dann noch zu, ab 1938. Es ist belegt, dass Hermann Göring bei seinem Besuch in Salzburg an dieser Tafel empfangen wurde, von den Potentaten, den Salzburger Lokalen. Und auch Adolf Hitler fuhr mit dem Auto da eben kommend an dieser Tafel vorbei und blieb da stehen. Also die Symbolkraft dieser Tafel, die haben die Nationalsozialisten nur einmal sehr stark hervorgekehrt. Und auch der Salzburger Oberbürgermeister Anton Giger hat, hat das natürlich gecheckt und hat das instrumentalisiert, als dann am 10. April 1938 die Volksabstimmung über den Anschluss an Deutschland nachgeholt wurde und ein ähnlich überwältigendes Ergebnis erzielt wurde, hat man dann im Jahr darauf, also im April 1939, eine neue Tafel eingesetzt, wo dann diese, dieses Abstimmungsergebnis von 1938 Abgebildet war und die alte Tafel von 1921 bzw. 25 hat man auf die innere Stadtinnenseite des Rathausbogens gegeben, sodass man, wenn man jetzt in die Stadt kommt oder die Stadt verlässt, immer an diese Abstimmungstafeln vorbeikommen musste.
1: Die Abstimmung von 1938 war eine Scheinabstimmung. Der Anschluss war gesetzlich bereits vollzogen. Hofinger sagt aber, dass diese Abstimmung als Symbol für die internationale Politik wichtig gewesen sei. Viele Menschen in Salzburg hatten große Hoffnung in das politische System gesetzt. Der vorherige austrofaschistische Ständestaat hatte die Hoffnungen der Salzburgerinnen und Salzburger nämlich nicht erfüllt.
0: Mit der Demokratie hatte man ja wenig Erfahrung eigentlich, denn die Jahre von 1918 bis 1933 sind schnell vergangen gewesen und es gab ja auch da große Herausforderungen im wirtschaftlichen Bereich, also zunächst einmal die Inflation, mit, dann mit der Genfer Sanierung, als das Ganze dann eigentlich wieder halbwegs in die Gänge kam, man wieder Fuß fassen konnte, brach die Weltwirtschaftskrise aus. Die Arbeitslosigkeit war sehr hoch. Also man setzte unendlich große Hoffnungen daran, dass man jetzt ein Teil des nationalsozialistischen Deutschland geworden
1: ist. Aber wie Johannes Hofinger bereits angeschnitten hat, fürchteten andere wiederum deportiert oder gar getötet zu werden. Stefan Zweig beispielsweise, der sein Haus in Salzburg am Kapuzinerberg bereits 1934 verlassen hatte, beobachtete die Ereignisse um den Anschluss von England aus. Zweig schrieb damals in einem Brief im März 1938, also kurz nach dem Anschluss, dass er sich um seine in Wien lebende Mutter fürchtet. In einem seiner Essays ist zudem zu lesen, »Ich sah die Katastrophe kommen, unvermeidlich.« Hunderte Male am Morgen in all jenen Jahren, während die anderen zuversichtlich nach der Zeitung griffen, habe ich mich innerlich vor dieser Schlagzeile gefürchtet.
0: Für diese Gedenktafel-Enthüllung 1939 ähm, gab es wieder eine große Werbe. Aktion natürlich, man hat für kurze Zeit sämtlichen Verkehr von der Staatsbrücke und von den abführenden Straßen gesperrt, sodass mehr oder weniger am Brückenkopf ein relativ großer Platz entstanden ist, wo dann auch die Tribüne gestanden ist. Man hat vier leere Straßen gehabt, wo sich die Plätze, die Menschen gesammelt haben ähm, und wo dann auch eben der Gauleiter Rainer und der Oberbürgermeister Giger gesprochen haben. In der Zeitung ist dokumentiert, dass sich dort Ehrenformationen der NSDAP, des NSKK, der SS, der SA eingefunden haben. Also es war sozusagen eine wirkliche Leistungsschau, wenn man so sagen will, dessen, was die Nationalsozialisten in diesem einen Jahr gemacht haben. Ob die Tafel ab April 1939 bis zum Kriegsende irgendeine Relevanz hatte, ist bislang eigentlich nicht erforscht. Dazu habe ich nichts gefunden. Wir haben fotografische Belege dafür, dass die Tafel tatsächlich am Ende des Krieges noch genauso dort gehangen ist. Und wir haben auch Belege dafür, wie man nach 1945, also unmittelbar nach Kriegsende, damit umgegangen ist. nämlich am Tag des Einmarsches der US-amerikanischen Truppen, dem 4. Mai 1945, hat man diese Tafel mit, einer, mit einem weißen Tuch verhängt. Also man wollte, ob sie es verstanden hätten, sprachlich oder nicht, sei dahingestellt, aber man wollte den damals als Befreier empfundenen amerikanischen Soldaten nicht mit dieser Tafel vor Augen führen, was eigentlich in den vergangenen Jahren in den zurückliegenden Jahren passiert ist.
1: Nach 1945 findet man über die Gedenktafeln erst einmal nichts mehr, sagt der Historiker.
0: Wir haben einen fotografischen Beleg eben von diesem 4. Mai 1945, als die Tafel verhängt ist. Was dann passiert ist, wissen wir nicht. Wir haben Fotos wieder aus 1949, wo man sieht, wie der Opus unter dem Rathausbogen durchfährt und an der Stelle, wo die Tafel war, sieht man nur mehr Mauerwerk, das verputzt ist. Also man kann erkennen, dass an der Stelle einmal etwas war, aber die Tafel selbst ist weg.
1: Der Historiker geht davon aus, dass die Tafel sehr früh, 1945, abgeschlagen worden ist. Sie ist heute nicht mehr erhalten, also weder jene von 1925 als auch jene von 1938. Heute sieht man von den Tafeln eben gar nichts mehr. Dort am Rathausbogen ist nur mehr die reine Außenfassade des Hauses zu sehen.
0: An diese Tafeln erinnert am Ort nichts mehr, also kein optischer Eindruck, der irgendwie darauf hindeuten würde, dass es einmal anders ausgesehen hätte.
1: Der Schattenort dieser Folge ist also einer, der von der Bildfläche aus dem Salzburger Stadtbild mittlerweile verschwunden ist. Und ganz ähnlich ist das auch bei jenen beiden Schattenorten, die wir Ihnen am 4. März bei unserer Live-Podcast-Veranstaltung im SN-Saal erzählen werden, beziehungsweise Unsere Interviewpartnerinnen, Dr. Sabine Veitz-Falk, die Leiterin des Stadtarchivs in Salzburg und Dr. Anna Holzner, Archäologin und Mitarbeiterin im Keltenmuseum in Hallein, wussten sie, dass es in Salzburg einmal ein Afrika-Museum gegeben hat. Veitz-Falk berichtet über ihre neueste Forschung darüber, welche Bedeutung das Museum in der Stadt hatte und wie man in der Wissenschaft heute das Thema Kolonialisierung handhabt. Holzner wiederum erzählt uns die Geschichte des einstigen Augustinerklosters in Hallein und wie dessen Erbe nach einem Großbrand verloren ging. Außerdem präsentieren wir, also ich und meine Kollegin Simona Pinnwinkler, Ihnen an diesem Abend unser neues Buch zum Podcast Schattenorte. Die Tickets sind kostenlos. Anmelden können Sie sich unter shop.sn.at. Und nun haben wir noch einen zweiten spannenden Veranstaltungshinweis für Sie. Das Stadtarchiv in Salzburg lädt in dieser Woche, bereits am 20. Februar, also Dienstagabend, zur Veranstaltung Die Stadt Salzburg im Nationalsozialismus. Erstmals gibt es nämlich diesen Teil der Geschichte umfangreich historisch aufgearbeitet als Band zu kaufen, an dem 43 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gearbeitet haben. Mehr über diesen Band, die Forschung und einen Vortrag von Monika Sommer, der Gründungsdirektorin des Hauses der Geschichte in Wien, hören Sie an diesem Abend im Haus der Geschichte in Salzburg. Mehr Infos dazu erfahren Sie im Stadtarchiv oder auf der Homepage der Stadt Salzburg.
0: Das, was in dem Projekt geleistet wurde, war jetzt in weit, über weite Strecken natürlich Pionierarbeit. Man konnte aber auch schon an Arbeiten anschließen, die eigentlich seit den 70er Jahren erschienen sind. Ernst Hanisch hat sehr früh begonnen, sich mit der Geschichte von Stadt und Land Salzburg in der NS-Zeit auseinanderzusetzen. Gerd Kerschbaum hat sehr viel und sehr früh auch zu den Opfern und auch zu den Täterinnen und Tätern geforscht. Aber in dieser gebündelten Form kann man sagen, ist es erstmals jetzt mit dieser Reihe die Stadt Salzburg im Nationalsozialismus zugänglich. Und für eine Stadt ist dieses Projekt eigentlich im deutschsprachigen Raum mehr als bemerkenswert.
1: Und damit schließen wir die 36. Folge von Schattenorte. Haben Sie Fragen oder Anregungen zu dieser Folge? Oder kennen Sie vielleicht selbst einen Schattenort in Ihrer Nähe, zu dem Sie gerne mehr erfahren wollen? Dann schreiben Sie uns an podcast.sn.at. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Simona Pinwinker und Anna Boschner.